gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas grabaciones. Te aseguramos que descubrir el mensaje específico de la Biblia cambiará tu vida como ninguna otra información puede hacerlo. Solo te invitamos a escuchar sin prejuicios y con una actitud humilde de principio a fin. No estamos tratando de promover ninguna religión en sí, sino que lo único que queremos difundir es el mensaje central de la Biblia desde su contexto histórico. Con el cual te darás cuenta de manera irrefutable que en verdad este es un libro inspirado por un ser divino. Vamos a descubrirlo por ti mismo. Examen de repaso. ¿Quién recuerda cuáles son los primeros cuatro esenciales que vimos eh, sobre, eh, sobre un hogar saludable? ¿Quiénes, son, ah, ¿quiénes recuerdan cuáles son los cuatro? ¿Cuál es el link del video? Ok, por ahí preguntan cuál es el link del video. Si van a SoundCloud, que es donde está la grabación de este, de este audio, ahí hay el link en SoundCloud, en el, en el audio, ahí está el link del video, ¿ok? Ahí lo pueden checar. También en la red social, ahí lo publiqué, ¿ok? Eh, bueno, a ver, estudiantes, ahora sí estoy en reunión de estudiantes avanzados, muy atentos, que toman apuntes. Eh, ¿Cuáles fueron los cuatro primeros eh, esenciales que vimos la semana pasada? El, el primero, muy bien por ahí. Pa, bueno, ya alguien ya los puso rapidísimo, qué barbaridad. Wow, muy bien, vamos parte por parte. El primero, la paz, muy bien. El segundo, tiempo, muy bien. El tercero, verdad, ok, hay que hablar verdad. Si nosotros no les hablamos la verdad, si nosotros no les transmitimos la Biblia, ¿quién más se la va a transmitir? Yo el día de hoy, a pesar de que fue muy cansado y caminamos muchísimo, yo hoy pude ser testigo con mis propios ojos del impacto que tiene la verdad, la palabra de Dios sobre nuestros hijos. Yo el día de hoy, a pesar de que mis hijos ya habían escuchado y escuchan muchas veces la historia de Jesús y la cruz y Yeshua dando su vida por nosotros, el verlo, el haberlo vivido y al haber recorrido otra vez esos lugares, eh, en especial eh, vi una mirada en mi hija que no había yo visto antes, de un eh, impacto que tuvo para ella el, reco el recorrer toda esta historia de redención, de amor, de sacrificio por nosotros, fue algo eh, que yo pude ver cómo les impactó. Y a los jóvenes de verdad que les impacta conocer esta historia. Así que somos nosotros los únicos que podemos realmente tener más influencia, transmitirlo. Y bueno, pues esto es aquí muy importante y hablamos de que es la principal responsabilidad nuestra transmitirles la verdad. Y número cuatro, número cuatro, ejemplo, por más poderosa que sea la verdad, por más poderoso que sea el mensaje, si nosotros no vivimos esa verdad, si nosotros no vivimos de acuerdo a esa verdad, pues entonces vamos a ser una gran piedra de tropiezo, ¿ok? Y ¿quién recuerda cuál es la, cuál es, qué es lo que dijo Yeshua? Eh, que le, que, que le pasaría a aquellos, o sea, que era mejor que le pasara a aquellos que eran de piedra de tropiezo para los pequeños. Eh, ¿Se acuerdan? Dice, cualquiera que sea de tropiezo a uno de estos pequeños, mejor les fuera, que es qué? qué? ¿Qué fue lo que dijo? Mejor les fuera que les ataran una piedra de molino de asno y se les echara al fondo del mar. O sea, que son palabras muy fuertes, palabras muy duras para considerar eh, como papás. ¿Ok? Muy bien. Pues esas fueron las primeras 
cuatro esenciales y vámonos a la segunda parte y les voy a pedir que oremos por favor, acompáñenme a orar para esta segunda parte. Padre bendito seas, bendito seas, bendito, bendito, bendito seas por esta oportunidad que nos das de estar reunidos como familias en el templo más importante, nuestra casa, nuestro hogar. Qué privilegio, qué maravilla podernos reunir en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Qué privilegio, Señor. Eh, apoyarnos, animarnos unos a otros a, a, a ser mejores padres, a ser mejores familias, a reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te ruego que nos des... Eh, nos des la pasión de transmitir estos esenciales a nuestros hijos y que esto sea la prioridad de nuestra vida para que nos libres de ser obstáculo y tropiezo para nuestros hijos. Salva a nuestra generación, salva a los jóvenes de nuestra generación y Padre, ayúdanos a, a volver al origen, a las prioridades, a lo que realmente debemos de hacer. Límpianos de la levadura de hipocresía y prepáranos para esta fiesta de Pascua. Y Señor, que no suceda lo que en aquella Pascua cuando Faraón no dejaba ir a los niños. Cuando Faraón estaba dispuesto a dejar salir al pueblo, pero no quería dejar salir a los niños. Lo mismo está pasando ahora, Señor. Nuestra generación está queriendo ser libre, está queriendo buscar de Dios, pero la nueva generación, nuestros hijos, están siendo acechados por el Faraón de esta generación que no los deja salir. Señor, la tecnología, los medios, eh, la información atenta contra tu verdad. Ayúdanos a ser la luz que nuestros hijos necesitan. Por los méritos de Yeshua. Amén. Muy bien. Vámonos a los siguientes cuatro esenciales para el bienestar en el hogar. Quinto esencial. Quinto esencial, aprecio. Aprecio. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Nuestros hijos necesitan aprecio. En Colosenses 3, 21 dice, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ¿De qué habla esto? Bueno, pues esto tiene que ver con, uh, con evitar que los hijos, se, uh, eh, a causa de nuestra actitud hacia ellos, puede ser que llegue un momento de desaliento, de desánimo, y esto tiene que ver, esto tiene que ver con una actitud que a veces eh, podemos cometer el error como padres, de ser demasiado perfeccionistas. Hablamos de la actitud del perfeccionismo, el papá perfeccionista que todo el tiempo, que nunca está satisfecho, que siempre eh, está eh, exigiendo y exigiendo y exigiendo con un perfeccionismo. Entonces, pues llega un momento en que los hijos pues uh, dejan de intentarlo. Eh, cuando ya eh, el hijo se da cuenta que por más que haga, de todos modos, su papá no va a estar satisfecho, su mamá no va a estar satisfecho, satisfecha, pues entonces uh, se va a desalentar. Así que... Por otro lado, eh, este mismo texto lo menciona el apóstol Pedro, un poquito diferente, y me impresionó mucho cómo uh, se menciona ahí en el apóstol Pedro cuando dice que, 
que, uh, que no exasperemos, que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino instruirlos en la amonestación del Señor. Entonces, por, por, eh, por consecuencia, en ese pasaje del apóstol Pedro dice algo que por consecuencia lo podemos deducir, y que es que si no instruimos a nuestros hijos en la amonestación del Señor, si no instruimos a nuestros hijos de acuerdo a la palabra, entonces provocaremos a ir a nuestros hijos. ¿okay? ¿Quieres provocar a, tu, a ir a tus hijos? Entonces no los instruyas de acuerdo a la palabra de Dios. Si no los instruyes de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tus hijos van a, 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 los vas a confundir, vas, los vas a provocar a ira. Y esto también se los digo un poco por experiencia. La mayor cantidad que mi esposa y yo, y en lo personal yo, he cometido con nuestros hijos de hacerlos enojar, de provocarlos a ira, de desesperarlos, es cuando no he aplicado principios bíblicos para educarlos. Cuando he cedido yo un poco, cuando he, eh, por a veces mi pensamiento de no atosigarlos con la palabra de Dios, porque pues ustedes me conocen y saben que toda la vida les he estado hablando de la palabra y todo, y ha, 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 ha habido ocasiones que he sentido que es demasiado. Y he sentido que, ¿sabes qué? Mira, ya dales un poquito de chance y, y trata de, este, ah, de, de que estén eh, contentos, de que estén felices y a ver, concédele sus deseos. Y un montón de cosas basados en consejos de libros, porque pues eh, adicionalmente a la Biblia eh, eh, he leído, y sobre todo últimamente en esta etapa de la adolescencia, he tratado de leer información, consejos para los jóvenes, para los hijos de educación. Y he, he leído libros de pedagogos, de psicólogos, de toda clase de autores que tratan de instruirte y de darte de consejos de cómo, eh, de cómo educar a los hijos. Y saben una cosa, eh, en esa etapa que dejé, eh, que digamos que empecé a, a, a ser un poco influenciado por estos consejos de pedagogos, de psicólogos, etcétera, etcétera, es cuando más errores cometí. Cuando más errores cometí. Entonces es cuando me di cuenta que, que para qué encontrar, tratar de buscar el hilo negro, ¿por qué no volver a las escrituras? ¿Por qué no volver a las escrituras y simplemente seguir lo que dicen las escrituras? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de seguir a los pedagogos? Y no sé si les ha pasado a ustedes. El problema de seguir a los pedagogos, a los psicólogos, y no estoy diciendo que toda la pedagogía, toda la psicología sea mala, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el problema es que eh, hay muchísimas teorías de pedagogía, hay muchísimas eh, teorías de, de cómo guiar a los hijos. Un, unos te dicen una cosa... Otros te dicen otra cosa. Unos te hablan, no, que mira que la autoestima y cuidado con la autoestima. Y otros te hablan de otra cosa. Y cada quien te da su punto de vista. Y llega el momento en que de tantos libros que lees, que uno dice una cosa y otro dice otra cosa, y tú andas probando teorías y teorías, llega un momento en que tú te vuelves loco y vuelves, loco a, vuelves locos a tus hijos. <risa> ¿Ok? Hay una confusión. ¿Por qué? Porque cada, cada quien está creando su escuela. Cada está creando su, su teoría de cómo educar a sus hijos, ¿ok? ¿Y cuál es el problema? Pues eso crea confusión. Entonces, me di cuenta que la mayor parte de errores que he cometido es por, pues a veces aplicar una teoría, a veces otra, a veces otra, hasta que dije, ¿sabes qué? 
¿Para qué estás siguiendo teorías de estos, de otros, de estos, otros, si tienes la Biblia? O sea, ¿por qué no confías en la Biblia? ¿Por qué no haces lo que la Biblia dice? Pero, ¿qué, eh, ¿cuál es la tentación que hay ahí? Bueno, pues que a veces también los jóvenes, los adolescentes están escuchando y están viendo lo que sus uh, otras personas uh, hacen, y sobre todo aquí nosotros viviendo en Israel, la juventud en Israel, los muchachitos en Israel que traen otra mentalidad, y bueno, es igual que en Europa y en muchos otros lugares. Entonces, hay momentos en que no es tan fácil definirse y decir, ¿sabes qué? No me importa lo que digan todos los demás, vamos a hacer lo que dice la Biblia, punto. Vamos a ser definidos en lo que dice la Biblia. Bueno, si haces eso, te aseguro que tus hijos no los vas a provocar a ira. Y si simplemente aplicas la palabra tal cual, pues entonces no, no va a haber ningún problema que tus hijos estén confundidos. Eh, un principio básico para la educación de los hijos es lo que Yeshua dijo. Yeshua dijo, sea tu sí, sí, sea tu no, no. Uno de los principios más básicos en la educación que últimamente he eh, apreciado con respecto a la educación de los hijos es que tu sí sea sí y que tu no sea no. No estar como dudándole, no estar que un día dices que sí, otro dices que no, otro pues quién sabe. Entonces pues tus hijos te andan nada más cazando, te andan midiendo y te dan, se dan cuenta que no tienes convicciones. Pero una vez que tú dices, mira, las cosas son así, <risa> la palabra dice esto, esto es sí, esto es no, ya los hijos se sienten mucho más seguros en un ambiente de límites, de autoridad, de seguridad se sienten más inseguros en un ambiente de, de que no saben cuáles son los límites. Así que, bueno, quinto uh, aspecto uh, esencial, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y cuál es el, cuál es el contraste? ¿Cuál es el contraste de eh, esa actitud de perfeccionismo y de exigencia y de todo el tiempo encima de ellos y comparándolos unos con otros? ¿Cuál es la, la, eh, eh, la actitud correcta en lugar de esto, la actitud correcta es celebra sus logros, aprécialos. Y aquí, por ejemplo, con respecto a mi experiencia en mi, uh, en mi juventud, eh, para mí, eh, a mí en lo personal me causó eh, pues, dolor, ya después lo pude superar. <ríe> y eh, el hecho de, de que lo que para mí era mi pasión en mi juventud, que era el deporte y, y ver muchas veces las tribunas cuando yo competía y estaba en una competencia importante y ver las, las tribunas de los papás de mis amigos o de los familiares de mis amigos y que estaban en las tribunas echándoles porras y que yo volteaba a ver las tribunas y no estaba ahí nadie, eso para mí ah, pues tuvo un efecto en su momento de desaliento de desaliento, al ver que pues realmente eh, yo no sentía que fuese importante lo que yo estaba haciendo, pues eso me desalentó y por un tiempo provocó que incluso me quisiera ir de casa. ¿okay? Mi deseo de irme de, de, de México, de, del país y todo, en, aquel, en, aquella, eh, en aquella época, y el haberme ido muy lejos eh, por cuestiones del deporte, influyó el no recibir ningún tipo de, de aprecio o no recibir ningún tipo de interés de parte de mis papás especialmente y de mis familiares. Ahora, eh, más adelante vamos a ver que la más grande, y esto va a ser en el octavo esencial, que la más eh, grande eh, herida que les podemos causar a nuestros hijos no son los castigos, 
sino la indiferencia. La indiferencia es, la más, eh, es el, el castigo más, eh, que causa más dolor hacia los hijos. Así que, bueno, pues, este es la, el quinto esencial, aprecia, apreciemos a nuestros hijos, celebremos sus logros, apreciemos, los, apreciemos, uh, apreciemos sus dones y, uh, y apreciemos que son una creación única de parte de Dios. ¿Ok? Así que este es el quinto esencial. La, el sexto esencial, aceptación. Proverbio 22, eh, versículo 6, y este está relacionado con el aprecio. Dice, instruye al niño en su camino, esto es muy importante, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Es muy importante esto de en su camino. Esto implica no comparar a nuestros hijos. Muchas veces quisiéramos que nuestros hijos eh, lleguen a hacer tal o cual cosa. A mí me encantaría, la verdad, o sea, oro por ello, me encantaría que mi hijo se dedique a lo mismo que yo me dedico. ¿Por qué? Porque me apasiona esto que hago. Me apasiona y trato de inyectarle esta pasión de compartir la palabra. Pero pues también he aprendido a estas alturas que yo no puedo imponerle mis gustos, mis dones, lo que yo quiero para él. Él tiene que elegir y él tiene su propio camino. ¿Okay? Por eso dice, instruye al niño en su camino. Cada persona tiene su propio camino. Cada persona fue creada con un propósito muy específico. Y nuestra labor y nuestra función como papás es descubrir cuál es ese camino, cuál es el propósito por el cual cada uno de nuestros hijos fue creado, cuáles son sus dones, cuáles son sus pasiones. Eh, eh, por un tiempo, y eso pues uh, uh, lo, lo, lo voy aprendiendo, por un tiempo yo quería que mi hijo hiciera todo lo que yo hice y a nivel del deporte pues también yo quería eh, que él tuviera la misma pasión que yo por el deporte, pero cuando me di cuenta que no, yo pues ya llegó un momento en que dejé de presionarlo, porque yo todo el tiempo, y a ver, ¿y por qué no? Entregan más, y a ver. Y yo quería que, que tuviera lo mismo que yo tuve cuando antes, cuando estaba en ese deporte. Y hasta que llegó un momento en que dije, bueno, ¿por qué lo tengo que estar forzando? O sea, él no tiene que vivir mi vida. Y ahora en este tema de la fe, pues es una vez más. El apóstol Pablo dijo, ¿acaso son todos maestros? ¿Acaso todos son eh, profetas? ¿Acaso todos eh, predican? O sea, él habló de los dones en el cuerpo y de que eh, el cuerpo tiene muchos miembros y la mano no hace lo que hace el pie, ni el oído lo que hace el ojo. O sea, cada miembro está en el cuerpo para funciones muy específicas. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como papás? Y por eso necesitamos pasar mucho tiempo con ellos. ¿Por qué necesitamos pasar mucho tiempo con ellos y observarlos y observarlos y observarlos? ¿Por qué? Porque nuestra función como papás es detectar cuáles son, sus, eh, cuáles son sus habilidades, sus dones, cuáles son sus aptitudes y cuáles son sus debilidades. ¿Cuáles cosas, sí, de plano, sabes qué? Pues mira, esto de plano no lo metas. O sea, ¿para qué te estás así aferrado a hacer algo, a, a, a que haga algo el pobre niño o la pobre niña? Que de plano, pues eso no. O sea, yo por más que lo ponga a hacer algo, ¿sabes que Eso no es mejor. Y muchas veces es el error de muchos papás de querer vivir nuestra vida a través de ellos. Y sabes que ya no se trata acerca de nosotros. Qué difícil, qué difícil es entender como papás de que, ¿sabes que Ya no trates de lograr en ellos lo que tú no lograste. Ya déjalos hacer tu vida, detecta cuáles son sus cualidades, sus pasiones, y, o bueno, siempre y cuando esas pasiones no sean pecado, este, pues aliéntalos en eso, ¿no? ¿Ok? 
que le detectaste un don que no es eh, pecado, que no va en contra de la palabra de Dios, bueno, impúlsalos, aliéntalos, aliéntalos en ese, en ese camino, en ese propósito que Dios eh, les creó y aun cuando fuere, fuere viejo no se apartará de él, ¿ok? Así que bueno, este es el sexto esencial. Séptimo esencial, séptimo esencial, Mateo capítulo 8, versículo 2 y 3. Mateo 8, versículo 2 y 3. Dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano, Jesús, Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al, insta y al instante su lepra de desapareció. La pregunta que yo les voy a hacer con respecto a, ese, a este pasaje es, ¿ustedes creen que era necesario que Jesús, que Yeshua tocara a este leproso? ¿Era necesario? ¿O simplemente pudo eh, haber dicho la palabra como muchas otras ocasiones que hizo sanidades sin tocar a la gente? Cuando vino un centurión romano y le dijo, Señor, eh, mi siervo está muy enfermo, eh, por favor, sánalo. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo, yo, voy, yo iré y le sanaré? O sea, Yeshua tenía la intención de ir a su casa, pero el centurión le dijo, no, no, no es necesario. Yo también soy hombre eh, bajo autoridad y tengo a otros a hombres eh, bajo mi autoridad y yo le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Así que solo di la palabra y mi siervo sanará, ¿ok? Así que eh, Yeshua pudo haber dicho la palabra y este leproso pudo haberse sanado. ¿Pero por qué le tocó? Bueno, pues los leprosos en aquella época era gente aislada de la comunidad. Era gente que no tenía contacto físico con nadie. Eran eh, declarados inmundos. Tenían que traer una campanita y cada que se acercaban a lugares donde había gente, tenían que tocar la campanita y gritar inmundo, inmundo, y la gente tenía que salir corriendo. O sea, era gente que no tenía contacto con otros. ¿Y qué producirá en alguien eh, sentirse enfermo, sentir que no puede tocar a nadie, eh, alejado de todos los demás? Pues imagínense la gran carencia de afecto, de contacto físico, que está comprobado incluso científicamente. Ah, han hecho experimentos con bebés que los ponen en una cunita de algodón así muy acogedora y a otros bebés que los ponen eh, en un lugar así como de, como de acero, como todo frío, y hay, 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 hay o sea, el, el, aún los bebés tienen esa necesidad, esa necesidad de, de calor, de cariño, de contacto físico. Eh, son más saludables cuando los bebés tienen contacto físico, son más saludables que los bebés que están eh, sin contacto físico, sin caricia, sin calor. Ahora, es muy fácil, es muy fácil, y quiero preguntarles aquí a los que tienen hijos que ya no son bebés, que ya no son niños pequeños, que ya son adolescentes, ya son eh, jóvenes, ya son grandes. Y bueno, no me van a dejar mentir en este sentido. De que cuando son bebés, y aquí mi esposa es una súper eh, niñera, mi esposa, pero sobre todo en el caso de los bebés, mi esposa, y bueno, igual yo, yo creo que por naturaleza todos, eh, vemos a un bebé y nos dan ganas de abrazarlo. O sea, un bebé es algo que nos causa mucha ternura, que, que nos dan ganas de estarlo acariciando. Y bueno, cuando son chiquitos, 
eh, son tan apapachables y huelen tan rico y los hueles y huelen a talquito y los abrazas y es algo impresionante es tener a un chiquito, ¿no? a un, un niño chiquito, pero hay un momento en que de repente ese niño tan esponjosito o esa bebita o ese bebito esponjosito que huele rico hay un momento en que de repente ya está de tu tamaño y no sé si vieron las fotos que subí ahora en el Facebook, que yo mismo me impresioné, porque me acabo de sacar una foto con mi hijo ahí, que ya está de mi tamaño, y la foto anterior que yo tenía me llegaba así como a la cintura. Y bueno, me, eso me remontó a aquellos días cuando estaba como a la cintura, y que estaba tan apapachable el, el niño, <risa> y que ahora que está de mi tamaño, y que... Su voz le está cambiando un poco, su voz suena un poco extraña y que eh, sus, sus tenis cuando se los quita, eh, wow, o sea, a veces qué onda con sus tenis que se los quita y viene y se me acerca y el, 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 lo que despiden ahí los tenis y luego en esa edad de la adolescencia empieza el cuerpo a, a, a sudar y el sudor ya no es como a talco. Ya sudan, ya no huele a talco, ya huele como, qué obvo, qué onda contigo. Y llegan, y lo increíble es que, a pesar de que esté de mi tamaño, sigue teniendo la misma necesidad que tenía cuando era chiquito de venir y abrazarme, estarme apapachando. Sigue teniendo la misma necesidad. De hecho, podrías ver, y en este sentido yo... Eh, a veces me enternece mi hijo, porque así como lo ven de grande y con su voz, que ya le está con los gallos y todo me enternece de que todo el tiempo como que quiere que lo esté abrazando. Y a diferencia de aquella época cuando les digo que todo apapachable y el talquito y todo, pues ahora ya es eh, otro tipo de olores, otro tipo de sensaciones, pero es la misma necesidad. Y el consejo en ese sentido es, recuerda esto que hizo Yeshua. Todos tenemos necesidad de ser abrazados. Todos tenemos necesidad de ser tocados. Es más, no sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos hace poco eh, me enteré de grupos que hay en Estados Unidos donde la gente paga dinero para que les abracen. Tú puedes ir en, a ciertos grupos en Estados Unidos y con gente desconocida, eh, sobre todo porque no tienes familiares cerca, no tienes gente cerca, y si tú quieres tener... Eh, eh, un contacto y que la gente te abrace, obviamente no en mal plan, sino simplemente un abrazo, tú puedes pagar en un grupo y puedes ir a que gente te abrace. Y hay gente que se pone a llorar solamente porque les abraza. Porque dicen, ¿sabes hace cuánto tiempo que no recibía un abrazo? Y a mí, en lo personal, esta es una área que Dios ha tenido que sanar en mi vida. Porque yo crecí en un hogar donde en especial mi papá, mi mamá sí era muy de apapachos, mi mamá sí me abrazaba mucho, pero en el caso de mi papá, y si, hay, si, si, si de alguien necesitamos sentir afecto y cariño físico, es de, del papá. Eh, pero eh, en Latinoamérica y en especial en México, eh, hay un poco de cultura en relación a, a, a los hombres como de distancia, como que no es muy común el contacto físico entre papá e hijo. Siempre eh, en la cultura latina o mexicana específicamente hay una cultura de que no, 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 los hombres no lloran y los hombres 
No, 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 eso de estarse abrazando, eso no. Y un poco por eso. Y otra cosa por la manera de ser de mi papá, yo no viví mucho esa situación de recibir afecto, cariño. Y yo recuerdo que el único día del, del año, el único día del año que yo recibía un abrazo de mi papá, y ustedes no van a creer qué era lo que pasaba en mi corazón cuando sucedía eso, era el 31 de diciembre, el día de Año Nuevo. Ese día se hacía el brindis ahí en mi casa y todo el mundo nos dábamos un abrazo y ese era el único día que mi papá me daba un abrazo. Y algo, yo sentía como electricidad. En el momento que mi papá me abrazaba, único día en el año, en el momento que me abrazaba yo sentía como electricidad, un nudo en la garganta y me soltaba a llorar y me iba al baño porque me daba pena que me vieran llorar porque los hombres no lloran y me iba al baño a llorar. Era algo tan poderoso lo que yo sentía cuando mi papá me abrazaba. Y bueno, un día pude decírselo a mi papá. Un día eh, cuando le hablé de la palabra y le hablé del Señor y todo, y yo le dije que, que toda mi infancia yo anhelé que él me abrazara más, que yo eh, hubiera deseado que me abrazara más, que hubiera deseado que hubiese sido más afectuoso, más cariñoso conmigo. Y él con lágrimas en los ojos me dijo que me pedía perdón. Me pidió perdón, me abrazó, lloramos juntos. En ese momento sentí una sanidad en mi corazón. Y cuando me abrazó y lloramos juntos, mi papá me dijo, quiero pedirte perdón, pero quiero decirte también que yo tampoco recibí abrazos de parte de mi papá. Yo también hubiera deseado que mi papá me abrazara. Y wow, entonces en ese momento me di cuenta cómo esto es algo que se pasa de generación en generación. Así que, Moraleja, esencial, séptimo esencial, no importa cuán grandes sean nuestros hijos, siempre necesitan expresiones de afecto, abrazos, caricias. Así que eh, saciemos esa necesidad de contacto físico para que no tengan ellos que ir a buscar o a tratar de saciar esa necesidad de contacto físico y se equivoquen se equivoquen y sean tentados y sean seducidos por esa necesidad de afecto, de cariño y caigan en el engaño de otro tipo de contacto físico. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Así que abraza a tu hijo, abraza a tu hija. Papá, yo, yo estoy hablando para mí. Tengo que abrazar a mis hijos. Tengo que ser más cariñoso con mis hijos. Tengo que romper eh, esa... Eh, esa costumbre es de ser frío, de ser eh, eh, distante y tengo que acercarme a mis hijos. Tal como le hizo eh, Yeshua que tocó a este leproso y le expresó ese afecto. Por último, por último, y bueno, por ahí están diciendo que hay, que hay gente que todavía no recibe el abrazo de sus papás. Bueno, yo te garantizo a, a esas personas que sienten que sus papás son así, yo les garantizo, y esto pasó con el caso de mi papá que les digo, yo les garantizo que para los papás que no tienen esta actitud de ser cariñosos, muy probablemente es porque ellos mismos no recibieron esto. Es muy difícil dar algo que no se tiene o no se tuvo. Así que si tú de parte de tus papás no lo recibiste, bueno, pues este es el momento de que seamos cariñosos como hijos y vayamos y abracemos a nuestros papás. Y les digamos realmente eso, les digamos, quiero que me abraces, quiero abrazarte. Porque no siempre estarán ahí 
nuestros papás, nosotros no siempre tendremos a nuestros hijos para poderles abrazar. Y bueno, vámonos al último, al último esencial. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y aquí viene a lo que les había dicho previamente, y es eh, lo que es el odio. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Qué es el odio? El odio es detener el castigo. Porque ¿qué es detener el castigo? Detener el castigo, no castigar, no estorbar a nuestros hijos. ¿Saben qué implica? ¿Saben cómo se procesa en la mente de nuestros hijos? El que no, no pela, el que ve que sus hijos están eh, eh, fallando y que sus hijos están haciendo cosas que les van a traer consecuencias en el futuro y no hacen nada al respecto, ¿saben qué es eso? Eso se llama indiferencia. Eso, de acuerdo a este texto, es odio. Lo opuesto al amor no es el odio. Esta frase me impactó muchísimo. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia o la apatía. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia o la apatía. Hay un pasaje que nos muestra y nos ilustra la apatía, el error de la apatía, y muchas veces la apatía por estar muy ocupados, por estar muy distraídos, por estar haciendo muchas cosas y no darnos cuenta de, eh, de actitudes que nuestros hijos están generando que les van a afectar y no hacemos nada porque estamos muy distraídos, porque estamos muy ocupados o simplemente no, no, no ponemos atención. Y esto es algo que, wow, esto a mí me pegó muy en lo personal y me recordó el ejemplo de un papá cuya apatía, indiferencia, cuyo error en este sentido causó un mal muy grave y llevó incluso a su hijo a la rebelión. ¿A qué me estoy refiriendo? Absalón. Historia de David y Absalón. ¿Lo recuerdan? Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Fíjense lo que hay aquí. Y bueno, ustedes recuerdan un poquito la historia, se los voy a recordar un poco. Eh, eh, David eh, tenía una hija. ¿Se acuerdan? Eh, la hija Tamar, eh, el hijo Abnón, y eh, Abnón se enamora de la hija, y, o una media hermana, y quiere ahí estar eh, con ella. Absalón era el hermano eh, de esta muchacha. Y finalmente ahí se da una situación muy fea de que un hijo de, de David eh, viola a su media hermana. Y a consecuencia de esto, por cuanto... David no hace algo al respecto, entonces Absalón se toma la justicia en sus propias manos y Absalón termina haciendo justicia por su propia mano. ¿Y qué sucedió después de eso? Bueno, pues a, eh, David manda al exilio a Absalón, lo manda al exilio y Absalón ya no se puede presentar delante de David porque David obviamente está muy enojado a causa de todo lo que pasó. Y eh, llega un momento en que está en el exilio, pero finalmente convencen ahí a, a, a Absalón de que vuelva eh, y vuelve a, una vez más cerca del rey. Y dice aquí en el verso 32, y Absalón respondió a Joab, bueno, ya eh, Joab lo manda a traer, llega Absalón, pero David no lo recibe. A pesar de que ya está viviendo cerca de David, David no lo recibe. Y entonces Absalón le dice a Joab, dice, he aquí yo enviado por ti diciendo, 
que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? O sea, ¿para qué me mandas a traer? Como que ya pasaron, pasó tiempo y ya David como que en cierto sentido lo perdonó, en cierto sentido lo perdonó, pero en realidad no lo perdonó porque nada más lo hizo venir, pero dice que no le permitió presentarse ante él. Okay. Lo hizo venir, pero no se presenta ante él y le dice Absalón, manda decirle Absalón a Joab, dice, oye, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado, máteme. ¿Se dan cuenta lo que deseaba eh, Absalón? ¿Se dan cuenta qué era lo que estaba consumiendo Absalón? ¿Se dan cuenta que era... ¿Qué era lo que Absalón estaba necesitando, anhelando? Absalón estaba necesitando atención. Oye, pues por lo menos que, ok, si hice algo mal, pues que me lo diga. Si hice algo mal, pues ya que me mate. Si hay en mi pecado, que me mate. Pero ¿por qué es indiferente mi papá? Lo que más dañó el corazón de Absalón y más engendró en él las semillas de la rebelión posterior, porque finalmente se reveló ante David, ¿saben qué fue? Fue la indiferencia, o fue la apatía, o fue que David no, no, no hablaba con él. Y saben una cosa, a veces como papás, y esto es algo que, que, uh, que es común en algunos papás, de que cuando sus hijos hacen algo malo, en vez de corregirlos, en vez de hacer algo al respecto, con carácter, con decisión, es muy común simplemente quitarles el habla a los hijos. ¿Conocen casos así? ¿Alguna vez han ustedes cometido ese error de que estás enojado con tu hijo o tu hija, hicieron algo malo y eh, simplemente les dejas de hablar? Simplemente no les haces caso y, bueno, estás muy dolido y simplemente no les haces caso. Bueno, aquí tenemos una gran lección. No les dejes de hablar a tus hijos, no les apliques la ley del hielo, no hagamos eso, no cometamos ese error. Mejor corrijámoslo o hagamos algo eh, drástico eh, y esto es una actitud muy común uh, y que ahora que estudié este octavo esencial a mí en lo personal, wow, me pegó mucho porque para mí es más sencillo eh, cuando estoy molesto con alguna situación, eh, se me facilita más simplemente ser indiferente, o sea, estar como molesto y... Y, y hacer como que no hago caso. Pero este pasaje y este esencial a mí me impactó mucho en el sentido de que no debo hacer eso, yo debo de poner límites, yo debo de corregir, pero no simplemente aplicar la idea de hielo. ¿Okay? Así que eh, si ves algo que está sucediendo mal en nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el octavo esencial? Disciplina. Nuestros hijos necesitan disciplina. Y si nosotros no, lo, no los disciplinamos, ¿quién más los va a disciplinar? ¿Qué es mejor, que los, que los disciplinemos nosotros o que los discipline la policía o que los discipline a veces la vida que es muy dura y, eh, y los trabajos y que los despidan por ser perezosos o por ser irresponsables? O, o que simplemente en la vida no, no salgan adelante en un mundo tan competitivo como el que vivimos. ¿Por qué? Porque no les estorbamos, porque no los 
eh, disciplinamos cuando son perezosos, cuando son arrogantes, cuando son orgullosos, cuando son egoístas. No lo hicimos, simplemente son, fuimos indiferentes o, o nos enojamos simplemente y, y ya no les hablamos, estamos así con una actitud mala y pasan días y pueden pasar días y días y días y simplemente somos indiferentes. Y ¿sí? tenemos que evitar eso. Cuando en el momento que ellos estén haciendo mal, eh, no debemos de pasar un día y por eso dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No podemos dejar que pasen días y días, porque la indiferencia y el pasar tiempo, lo único que hace es incrementar las malas actitudes. ¿Ves una mala actitud? ¿Vemos una mala actitud de nuestros hijos? No dejes pasar ni un día de detener esa actitud. Estamos nosotros para poner disciplina, para poner el alto, para poner límites a nuestros hijos. Porque entre más se va arraigando un hábito, una actitud negativa... Entonces, cada, cada vez va a ser más difícil de quitarles esa mala actitud. Las malas actitudes, los eh, 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 aspectos de carácter eh, arrogante, egoísta, rebelde, perezoso, que todos los traen, todos lo tenemos, es nuestra inclinación al mal. Si no nosotros no la estorbamos, se empiezan a crear patrones en, el, en la mente y se acostumbran los hijos, se acostumbran, nos acostumbramos a hacer mal, a hacer mal, a hacer mal, a, 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 a que no pasa nada y empezamos a pensar que, bueno, pues finalmente no pasa nada, no pasa nada, me puedo salir con la mía, me puedo salir con la mía y estoy haciendo mal y me gusta, estoy teniendo una mala actitud y no pasa nada, y no pasa nada, y mis papás no hacen nada y no importa y puedo tener falta de respeto y soy mal educado y no pasa nada y no pasa nada. Bueno, pues llega un momento en que quitarles esas malas actitudes es muy, muy difícil. Porque ya se hicieron callos, ya el corazón se va endureciendo y ya es muy difícil. Así que, como decía mi mamá, más vale una roja que muchas descoloridas. Nosotros como papás estamos para ponerles un obstáculo a nuestros hijos. Tenemos que hacerles incómodo el que sean arrogantes, orgullosos, perezosos, maleducados, tenemos que ponerles un obstáculo. Dios castigó al sacerdote Elí por no haberles puesto un obstáculo, un estorbo a sus hijos. Así que estamos ahí para hacerles incómodo sus malas actitudes y eh, si no lo hacemos, y aquí nos tendríamos que preguntar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué han pasado días y han pasado días y hemos detectado malas actitudes en nuestros hijos. ¿Y por qué las hemos dejado pasar? Y aquí vamos a volver otra vez al, al principio del estudio. ¿Por qué no hemos disciplinado a nuestros hijos? ¿Por qué hemos sido indiferentes? ¿Por qué hemos sido apáticos? ¿Por qué nuestros hijos los dejamos crecer a un nivel que ahora ya es muy difícil cambiarlos? ¿Por qué? Pues una de dos. O por ignorancia que a partir de ahora ya no hay, ya no hay ignorancia porque ya tenemos la palabra y ya sabemos qué, qué tenemos que hacer, pero ¿por qué? Bueno, la pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho? Si no es por ignorancia, la única otra razón, ¿saben cuál es? Porque estamos muy ocupados, porque estamos muy ocupados. Estamos tan ocupados, estamos tan afanados en tantas cosas, estamos tan clavados en nuestras propias cosas, estamos descuidando lo realmente importante. Entonces, si no, si estamos, si estamos muy ocupados para 
disciplinar a nuestros hijos, para darles afecto, para darles tiempo, para darles todo de lo que hemos hablado, entonces estamos muy ocupados. Y si estamos muy ocupados, una vez más volvamos al principio, mejor es un bocado, lo, al, al principio, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Por qué estamos tan ocupados? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? ¿Qué más queremos? ¿Qué es lo más importante? Nuestros hijos los tendremos muy poco tiempo con nosotros. Entonces, ¿qué es, qué, qué es lo que estamos persiguiendo? Si no lo hemos hecho, pregúntate y preguntémonos qué nos mantiene tan ocupados. No hay nada, no hay nada tan importante que nos mantenga tan ocupados, ni siquiera el ministerio. ¿Por qué? Porque aún el ministerio eh, se puede convertir en un, uh, en un arma de doble filo. Y entonces, pues si no somos capaces de proveer para nuestra casa, hemos negado nuestra fe y somos peor que un incrédulo, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo enseñó. Y eh, la única manera de realmente vivir la fe y encontrar el, el máximo gozo, ¿cuál es? Una vez más, volvemos a tercera de Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay ningún logro, no hay ningún éxito, ni intelectual, ni, ni económico, ni ministerial, ni, ni nada, que se compense con el perder a nuestros hijos. Y no hay mayor gozo que este, el oír que nuestros hijos andan en la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que aprendimos a través de estos principios, de estos esenciales. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros como papás. Perdóname, Señor, eh, por, mi, uh, por mi ignorancia, perdóname por uh, mi apatía en muchos sentidos, a veces por la pereza, por la comodidad, por, por estar tan distraído en tantas cosas. Perdóname, perdónanos como comunidad de estudiantes que nos hemos distraído con tantas cosas y nos hemos uh, distraído, nos hemos... Uh, olvidado de que nuestra prioridad es fructificar y multiplicarnos y transmitir tu semejanza, tus virtudes a nuestros hijos, a la descendencia que nos diste. Como tu palabra dice, herencia tuya son los hijos, habidos en la juventud. Cosa de estima el fruto del vientre, como flecha en mano del valiente. Te rogamos que nuestros hijos sean esas flechas y que lleguen y que impacten y que lleguen mucho más allá de lo que nosotros llegamos y que derriben el reino de las tinieblas, Señor. Y que, Señor, ah, nos permitas compensar y restaurar eh, todo lo que hemos hecho mal, que en preparación para esta fiesta de la Pascua, nos limpies de la vieja levadura de hipocresía, de malicia, de todas estas malas actitudes que hemos tenido como papás y nos ayudes 
a sembrar en nuestros hijos y a arrebatarlos de la mano de Faraón y a salir de todo lo que este mundo les ofrece para alejarlos de ti. Te lo rogamos, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta grabación. Para mayor información acerca de este servicio de enseñanza, consulta nuestra página de internet www.descubrelabiblia.org Repetimos la página de internet www.descubrelabiblia.org Esperamos que este mensaje sacie tu hambre y se dé respuestas y traiga alivio a tu alma. Señor